0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Oh Holder, knappe Julian, so trete ein in mein Podcast. Hast du deine Rüstung dabei? Ich glaube, ich bin zu spät. Die Führung hat auch schon angefangen. Ach, naja, das macht doch nichts. Die kassieren die, die ist nicht so ganz
1: helle, ne? Er tritt da nee, nee. einmal gegen den Schirm an. Komm, ja, einfach schon rein. kann ich... Samt Kamerateam an ihr vorbei. Gar das kein Problem. Nee. Hallo, herzlich
0: willkommen bei Hinterm Bauwagen. Folge 6. Yay, 17. dabei
1: sind wir heute gar nicht hinterm Bauwagen. Wieder eine, eine weitere Folge. Nur eine weitere Folge, die wir heute nicht hinterm Bauwagen verbringen. Mhm. Ähm, sondern diesmal ist es die legendäre Schlossfolge. Ich würde mal sagen, ohne mich zu weit aus dem Schlossfenster zu lehnen. Ähm, wenn man die als Kind gesehen hat, erinnert man sich schon dran, mhm. weil es ja ein ganz besonderes Setting ist. Also... Ich habe sie auf jeden Fall gesehen.
0: Nicht nur ein besonderes Setting, sondern man spielt wieder mit so ein paar Filmelementen. Also es ist Löwenzahn nach wie vor. Also es ist dokumentarisch mit Unterhaltung aufgebaut. Aber man bedient sich dann doch schon so, Mal ein paar andere Sachen. Merkt man immer, wenn die außen drehen, ne? dann, dann will man echt noch mal so ein bisschen Gas geben, zeigen, was man kann. Ja,
1: und hier kann man natürlich auch so ein bisschen mal was in die Luft schweben lassen oder ja. so ein paar nylon <lacht> benutzen und mal so mit Schattenelementen spielen. Und ja,
0: dann. nur für die Nachbearbeitung hat es wohl nicht mehr gereicht, aber nee, <lacht> gut, nee, 100, 115 Peter und der Geist der Marksburg 24.12.95 Frohe Weihnachten nochmal von
1: hier aus, Staffel 15, <lacht> Folge 1. Genau, was schön ist, dass die Marksburg die existiert ja tatsächlich, dass die es auch in den Titel geschafft hat, also hier haben wir schon mal Realismus Punkt 1. Ja, wir haben uns nicht irgendwas Absurdes ausgedacht, es gibt sie tatsächlich, <lacht> diese Burg.
0: Oh, Entschuldigung, da habe ich auch einen Frosch im Hals gehabt gerade. Warum? Och, nö. Gucken wir doch erstmal, was so in der Folge drin ist, würde ich sagen.
1: Wer möchte anfangen? Mit dem Text? Ist mhm. mir gleich, ich kann von mir jetzt anfangen. Ach, dann mach doch gerne. Also los geht's. Als Peter eine geleitete Burgbesichtigung versäumt, schleicht er am Kassenhäuschen vorbei hinten in den Burghof der Führung hinterher.
0: Dabei erfährt er so viel Spannendes über die Burg und das Leben im Mittelalter, dass er die Zeit vergisst.
1: Zurück aus einem kleinen Raum, den er wissbegierig angesehen hat, merkt er, dass die letzte Führung beendet und das große Tor abgeschlossen ist.
0: Ganz wohl ist ihm nicht bei dem Gedanken, die Nacht allein in den alten Gemäuern
1: zu verbringen. Als ein Gewitter einsetzt, der Sturm heult und ein fernes Klirren von Ketten zu hören ist, fällt ihm die Geschichte des Geistes der Marksburg ein, der immer noch darauf wartet, erlöst zu werden. Das ist der Text und das ist Peters Mission. Man hinter, hintersetzen. No, und Darum Mission. geht es hier heute. Wir wollen den Geist äh, erlösen. Wieso hast du jetzt eben gehustet? Die Marxburg heißt doch Marxburg. Ja, das, was nee, das weil du äh, Realismuspunkte geben wolltest, aber das äh, werden wir dann ja später mal klären. Ähm, einen, einen bisher. Einen habe ich ja. schon mal vergeben, weil es die Marxburg tatsächlich gibt. Ein, ein weiteres Ausflugsziel für uns beide.
0: Ach, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir noch drüber streiten. Das würde ich mal sagen. So. Hast du
1: mal geguckt, was der Eintritt kostet?
0: Natürlich, soll ich es schon direkt mal äh, hier raussehen. das werden
1: alle wissen wollen. Wir wollen ja einmal ein großes Podcast-Treffen dort machen. Och nee, komm, dann lass uns
0: doch in die Tiefmühle Leichlingen <lacht> alle gehen. Da können wir wenigstens dann unbemerkt in irgendeine Ecke, wenn wir keinen Bock mehr auf okay, die Leute... Okay, ich werde
1: nachher fragen, was dich an dieser Burg so abtürmt. Wer ist es, die Burg an sich? Was kostet es denn?
0: 8,50 Euro, wenn wir oh, cool. rein wollen. Ähm, es gäbe aber noch eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar, 1900 ist die Deutsche Burgvereinigung eingetreten und hat die ganze Burg für 1000 Mark ergattert. Das geht. Und geht. Ähm, ja, so. die,
1: die Nebenkosten, oh, die fressen dir die. Ja, du. Haare aber vom das, Kopf.
0: Aus heutiger Sicht äh, nimmt man da so viel ein durch Tourismus. Aber ähm, das Schöne ist an der Deutschen Burgvereinigung, das ist ein eingetragener Verein. Und die schreiben, ist also nicht nur eine Vereinigung von Burgen oder ein Club von Schlossbesitzern, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die sich für Burgen und Schlösser und ihre Erhaltung interessieren und einsetzen. Deshalb kann jeder Mitglied werden und auf diese Weise Miteigentümer der Markburg werden.
1: Und das würde uns 52 Euro im Jahr kosten. Im Jahr? Mhm. Also ich bin ein Eigentümer, muss aber trotzdem jährlich was bezahlen. Ja. Wie viele und, Eigentümer gibt es denn schon?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, das sind ja dann alle Burgen, die der Deutschen Burgvereinigung gehören. Also die gehört jeweils ein Bruchteil des Steins einer Burg. Oder ja, die so. Frage
1: ist ja auch, machen wir dann auch eine Eigentümerversammlung? Und wenn zum Beispiel mal die Heizungsanlage erneuert <lacht> werden muss oder das Skelett im glaub, Verlies mal wieder ein bisschen entstaubt werden muss? Völlig falsche Vorstellung von einer Burg, glaube ich. <lacht> Trotz wir die Folge heute geguckt haben. Ähm, ich möchte vorweg schon mal sagen, dass ich die Folge hm, ein bisschen spektakulärer in Erinnerung hatte. Mhm. Also jetzt so beim Gucken dachte ich so, ach ja, hm, ja, okay. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt sagte, es wäre jetzt eine gruselige Folge, aber ich dachte, es würde doch ein bisschen mehr passieren. Ich glaube, wir werden heute relativ schnell durch, den, durch die Geschichte durch, durchflattern. Okay, gucken wir mal. Wir fangen ja an,
0: indem Peter schon auf der Marksburg ist und auch rein möchte und dann aber bemerkt, dass die Führung, die letzte Führung bereits im Gange ist. Und die Kassierin lässt ihn auch nicht mehr rein. Doch ein kleines Missgeschick passiert. Sie möchte schließen und der Schirm fällt auf ihren Kopf. Und was macht Peter, anstatt ihr zu helfen? Er nutzt die Chance
1: und er wollte ja dahin. <lacht> er hat sich ja in der aller, allerersten Szene das schon aus der Ferne angeguckt. Ein sehr eindrucksvolles Bild, damit mm. man erstmal weiß, worum es geht. Und wenn er doch schon mal da extra ist, da unten am Rhein, er sagt ja auch noch ungefähr wo es ist, da will er natürlich rein. Er versucht es ja erstmal ganz freundlich. Er ja. sagt ja, das was man so sagt, wenn man so ein Ticket kauft, einmal Erwachsener bitte. Mhm. Und ja, sagt sie natürlich, ja, sorry, Sie sind zu spät. Und dann nutzt er die Chance, wenn die alte Dame, die offensichtlich ihren Lebensabend damit verbringt, dort zu sitzen, Kaffee zu trinken, ein bisschen was zu stricken und auch noch ein paar Tickets zu verkaufen. Meinst du, das ist der offizielle Eingang dort?
0: Ach, oh, das sah damals eigentlich immer so aus. Also Ja? Ja, das, aber ähm, das ist halt immer die Frage, wie fern hat sich das entwickelt? Wer steckte damals dahinter? Also es gibt dann immer so, so ähm, ich kenne das von, von eingetragenen Vereinen, die dann halt wirklich ihre Mitarbeiter, die eigentlich ehrenamtlich arbeiten, weil es sind ja keine Mitarbeiter, es ist ja ein eingetragener Verein, da wird halt der Kassenwart oder sonst wo der hingesetzt und hier mach mal schnell für die Saison oder ruf mal deine Tante und mach das mal schnell. Also ich glaube nicht, dass sie ihr
1: Lebensamt damit äh, verdient. Ah, okay. Heute war sie halt dran. Ja, anscheinend. Und sitzt vorne und ähm, ja, dann so ein klassisches Filmelement, er schleicht dran vorbei und äh, als sie den Schirm aufmacht, ist es schon passiert und er guckt noch aus der Ferne. Und das finde ich ja immer witzig, weil Löwenzahn ist ja in der Tat dokumentarisch gemacht, mhm. aber hier vermischen wir so ein bisschen so das klassische Schauspiel mit Richtig. dem Dokumentarelement, weil das Kamerateam ist ja auch direkt mehr. Wir sind ja als Kinder vor dem Fernseher, sind ja auch mit an ihr vorbeigezischt, ne? Ja.
0: Das ist aber generell ja der Steve von Löwenzahn. Ja, ja, Man könnte ja auch denken, er redet einfach
1: so mit sich selber. Ja. Ne, ist einfach mit sich selber unterwegs. Ist dann auch schon direkt ähm, ja, dort, wo die Führung startet. Und
0: da finde ich es doof, weil die Führung hat doch anscheinend gerade erst begonnen. So, da hätten sie ihn
1: auch noch mit dazu ja. schieben können, meinst du? Ja, ja. Also oder? Vielleicht haben rein, die ja sich ja vorher schon mal begrüßt, haben sich so gegenseitig so einen Wollknäuel zugeworfen und gefragt, wer bist du denn? Vielleicht ja. ist da ja ein bisschen mehr so dran.
0: Ein zugeworfen.
1: Ja, kennst du das? Ja, natürlich. Sitzt man so also, im Kreis der und dann man so ein Wollknäuel hin und her. Das ist doch Grundschule oder Und wer Julian? bist du? <lacht> und dann sagst du, wer du bist. Jetzt haben sie das ja schon durch und so weiter. Und ähm, besonders. Julian, du hast gerade den Wollknäuel nicht, du sprichst jetzt bitte nicht. Jetzt ist der andere. Ah, sorry, sorry. Ähm, kannst du mir den kurz nochmal zuwerfen? Okay, warte. Danke. Ähm, besonders interessant ist ja auch der Typ mit der Kamera. Mit ja. dieser alten Kamera, die so ganz klassisch auf der Schulter trägt und der das so mitfilmt für zu Hause. Ja, diese typische VHS-Kamera. Die der auch, 90er Jahre, ne?
0: Ja, die auch für so großartige Produktionen wie ein Käfer im Wind mitverantwortlich ist, so eine Kamera. <lacht> ja, genau. ähm, ja finde ich, find ich gruselig sowas. Das sind so Leute, die dann auch beim Konzert ihr Handy hochhalten und gar nicht mehr wissen, was im Konzert eigentlich ja, geschehen ist. und Der Mann ist.
1: ist auch so ein klassischer Typ, auch noch so lange Haare, mhm. damals schon so ein bisschen nerdig, in seinem kompletten Jeansdress, ne? Und dann nimmt das damit auf. Ah, ist schon sehr realistisch.
0: Gruppe. Die ja, zusammengestellt. dieser unangenehme Teil musste auf jeden Fall in einer Realsatire dort mit verarbeitet
1: werden. Ja, und was ganz besonders schlimm ist, ich denke, da sind wir uns einig, ist das kleine Mädchen. Ja. Ja, das sehr, sehr laut Schokolade haben möchte. Sie mag kein Butterbrot und die Mutter sagt, hier hast du dein Butterbrot. Oh, ah. Ich, so ein ja. langweiliges Butterbrot hat sie da, ein, ein 10 cm dickes Butterbrot. Ja, aber gesehen.
0: so langweilig wie das Butterbrot ist, umso kreativer hat sie die Kleine angezogen. Das ist ja <lacht> wirklich fürchterlich. <lacht> <lacht> Da hat sie sich aber ein so mehrere Sonntage Mühe gegeben und was gestrickt ja, und gehegt. Und umso
1: weniger Mühe hat sie sich beim eigenen Outfit gegeben. <lacht> das stimmt
0: auch wiederum. ja, Aber gut, wer kennt diese Mütter nicht Ich Plat ganz
1: schön die Kleine. Aber du musst erstmal so ein bisschen runterschalten am Fernseher, wenn die Kleine redet. Auf jeden Fall. Die kommt ja mehrfach zum Einsatz hier in dieser Folge.
0: Ja, hat aber. Ja, okay, ja, ja doch, hat so seinen Einfluss. Aber interessanterweise, also Peter hätte sich ja jetzt einfach heimlich dazustellen können, aber er will auch gar nicht diese Feoring. Er hat da gar keinen Bock drauf. Ich ja, meine,
1: er weiß ja auch schon alles. Ja, er wusste ja schon, was es mit dieser Laute, das ist ja dieses Musikinstrument, das ist mhm. auch so ein altertümlicher Begriff, ne?
0: Ja, keine Ahnung, also das ist ja, ich weiß gar nicht, hat das Instrument einen anderen Namen? Ich würde es einfach mhm. eine gigantische Mandoline
1: nennen. Ja, genau. Er wusste ja bereits, was es damit auf sich hat. Er wusste ja bereits, dass es... Äh also der Mann sagte ja, das wäre die Laute von diesem ehemaligen Ritter, ne? der dann das Lied singen wollte und dabei mhm. dann gestorben ist. Aber wie war jetzt die Geschichte nochmal gleich? Irgendwie sowas. Das ist auf jeden ja, Fall ein Hilarus
0: von Bärenstein, der genau. ähm, ja, auf seine Erlösung wartet und seitdem als Geist in diesem Wir können irgendwann mal
1: irgendwann in ein paar Wochen oder in einem Jahr uns gegenseitig mal so ein Quiz machen. Und dann werde ich dir so eine Frage stellen. Wie hieß der Ritter? Ich glaube, das sind so Namen, die weißt du sogar noch. Vielleicht müsste ich die Frage für dich noch ein bisschen komplizierter machen, aber da hätte ich Bock zu. Irgendwann machen wir uns mal gegenseitig so ein Quiz, okay? Oder lassen wir uns ein Quiz von den Zuhörern
0: erstellen und wir ja, müssen genau. beide uns rein. genau. brauchen wir aber noch einen
1: Quizmaster. Kennst du da vielleicht jemanden? Ach, Schinker, Schinker. gegebenenfalls. Gegebenenfalls <lacht> vielleicht schon. Naja, Peter weiß auf jeden Fall, was hier Sache ist. Man müsste sich die Laute nehmen. Man muss das Lied zu Ende singen und damit den Geist Erlösen, denn der spukt ja herum, denn mhm. auch das lernen wir. Jedes Schloss braucht sein Burggespenst. Nun kennen wir natürlich, also besonders die Älteren unter uns, also sogar noch älter als ich, Huibu das Schlossgespenst. Eine ja. Hörspielreihe, die ich mir auch erst durch Spotify erschlossen habe aus den 70er Jahren mit Hans Clarin. Dann gibt es aber noch natürlich Kaspar, es gibt ja viele bekannte. Kennst du Hugo Geister. das
0: Schlossgespenst?
1: Hugo ist das mit mit, mit nee, das mit Bulli ist auch Huibu, ne?
0: Ja, das verwechselt man gerne mal. Aber ich glaube, das kennt keiner mehr. Also wer das da draußen vielleicht du, kennt, meldet euch mal. Hugo, das Ich hatte
1: früher mal ein, ein Brettspiel, das hieß Mitternachtsparty und ja. da hieß ähm, ja. das Gespenst ja. Hugo. guck mal. Hat das damit doch, der Julian. nein nice. Aber ich kenne es nur vom Brettspiel. Ich weiß nicht, ob da noch ein Merchandise dran hängt oder so. <lacht> nee, es gab Hörspiele dazu. Ich habe die Hörspiele... Hießen die auch Mitternachtsparty? Irgendwie sowas, ja, mit Hugo. Das da hätte ich Interesse Gespenst. dran. Ich bin momentan äh, sehr auf alten Hörspielen und so weiter okay. Da kann ich mich gut reinarbeiten. Vielleicht machen wir irgendwann mal den, ähm, ja, den Mitternachtsparty-Podcast. <lacht> Bitte nicht. Nein, den ich auf keinen, keinen Fall. Äh, Geht schnell weiter zurück zu Löwenzahn. Ähm, dann ist nämlich Peter weiter unterwegs und trifft als erstes mal den Schmied, mhm. den langweiligsten Beruf, aber auch einen wichtigen Beruf. Dort. Langweilig? Naja, also ich, ich finde ja, sehr grob. Also, ist
0: also ich finde danach den Kerzenmacher viel langweiliger, <lacht> muss ich sagen. Also,
1: ja, da, okay, guck mal, damit können wir uns doch gleich schon betteln. Ich fand den eigentlich ganz spannend. Ähm, wir erlernen natürlich jetzt, wie war es denn damals in der Ritterzeit? Darum geht es jetzt eigentlich so in der Folge, dass wir mhm. auch gucken, wie haben die damals so gelebt? Wie war das tatsächlich, dass das Burgleben, das Schlossleben? Und... Ähm, beim Schmied, wenn ich das Wort Schmied höre, dann erinnere ich mich immer an dieses Sprichwort Schmidts Katze. Weil ich irgendwo gehört hätte, das käme auch daher. Das geht ab wie Schmidts Katze. Das kommt von, vom Schmied dessen Katze, die immer weggeflitzt ist, wenn der da richtig so gehauen hat. Weißt du, der Bong, Bong gehauen, da ist seine Katze abgehauen. Und die Katze ging dann ab wie vom Schmied die Katze. Oha. Also ja. ich bin nicht so gut in
0: Sprichwörtern, erst recht nicht in näheren Erklärungen. Ich glaube dir das jetzt einfach mal. Ja, ist,
1: ich glaube, das meine ich nicht mal so gehört zu haben. Man möge mich berichtigen, aber das ist auf jeden Fall auch eine überlieferte Variante, dieses Sprichworts. Okay. Und ähm, wir sehen natürlich dann einen kleinen Einspielclip mit ganz vielen verschiedenen ähm, Berufen mhm. in der Ritterzeit. In der Tat, der Kerzenmacher. Ja, es ist natürlich kein, auch kein Beruf für mich, weil es ja schon langweilig ist und es 100 Jahre
0: <lacht> dauert. Also wenn ein Beruf langweilig ist, ist es nicht automatisch kein Beruf. Aber ähm, das waren, ja, Berufe ist halt schwierig zu sagen in der damaligen Zeit. Also die ne? Aufgabe, es
1: waren die Aufgaben, ja, die ne? Aufgaben, also.
0: genau. So. Dann ja. gab es den Papiermacher, dann gab es die Musiker und was da alles kommt. Ja. Ähm, die Musiker, wunderschön, die beiden, also die Perücke sieht man ja gar
1: nicht bei ihm. Ähm. Ja, aber vor allen Dingen <lacht> kommt ja sein Gesicht nicht bekannt vor. Oh nein, nein, das habe ich verpasst. Also ich finde, er sieht unglaublich, ich habe jetzt keinen Beleg dafür gefunden, man müsste ihn mal fragen. Ich finde, er sieht unglaublich aus wie der junge Willy Weitzel von Willy will's wissen. Ach nee, das hat ist gut, das hätte ganz ich Ganz große Ähnlichkeit, finde ich. Okay, okay, das, äh, da bin ich Also raus. wer das auch zu Hause findet, äh, sagt Bescheid, wenn ihr es nicht findet, wenn ihr seid, so ihr seht wie CF, dann braucht ihr nicht unbedingt euch melden. Aber die paar, die das auch finden, da hätte ich gerne Bestätigung. Ich finde, er sieht aus wie Willi Weizel. Findest du nicht? Da bin ich raus, ich kenne es nicht. Willi will's wissen. Willi ja, will's ja, wissen. Ja, klar, also dafür vom Namen was aber ich durfte doch damals kein Fernseher gucken. Das war doch verboten. Das ist, da, ist, ist nach 2000, das ist noch nach meiner Zeit. Ja, durfte We ich trotzdem Google mal Willi, Willi, Will Willi Weitzel kurz. Ja, okay, na gut. Ich mach mal die Willi Mühe. Weizel. Ich glaube, dass der Minnesänger, der Hafenspieler Willy Weitzel ist. Mhm, okay. Mit Perücke in Jung.
0: Okay, also Gesichtsk der Gesicht das Gesicht kommt schon hin. Ich guck mal auf oh, er. Vielleicht
1: erinnert mich auf jeden Fall wahnsinnig stark daran. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ich habe aber auch keinen Beleg dafür gefunden. Also es ist jetzt nicht irgendwie, vielleicht war das so, als er angefangen hat mit dem Fernsehen, so einer seiner ersten Jobs irgendwie hinter der Kamera tätig damals und war dann auch mal dafür, kurz vor der Kamera. Vielleicht ist das so, ja, so die Anfänge von ihm gewesen. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht passt es auch nicht. Wann ist er geboren? Hast du das auch, gerade da?
0: Ich äh, kann sofort schauen, aber ich stelle mal die Behauptung auf, es ist er nicht. Also ich okay. sage mal, es ist er nicht. Äh, geboren ist er 72. Also,
1: äh, ja, dann wäre er 23. 25,
0: ja, ja, okay, konnte wieder hinkommen, aber trotzdem... Na, egal. Wie hast du das so schnell ausgerechnet,
1: bitteschön? Meine Güte. Das habe ich, hab ich nicht gerechnet. <lacht> Dafür reicht gerade Meine Güte, nicht schlecht. Na, okay, egal. Ich merke schon, ich komme ja oft vom Thema ab heute. Sorry.
0: Macht nichts, weil die Folge gibt eh her. So, ähm. genau. <lacht> Zurück ja. zu Peter. Ähm, ich ich kenne das aber, ich möchte ganz kurz eingreifen. Ich kenne das alles und ich mag es überhaupt nicht. Ich mag diese Mittelaltermärkte nicht, diese Mittelalterspektakelum
1: muss man irgendwie ein Fable für haben ne für ich diese Welt ich
0: wurde damals gezwungen als kind, nein, als kind als Teenager mit zu diesen Labs zu gehen Lab heißt Live, äh, live Action ja. Role Playing ja, also ja, ja. du bist dann ja. selbst in einem Ritterkostüm und tust so als würdest du dort leben und dann können da Leute
1: hinkommen die und spielen das dann so. auch 24 Stunden lang genau der Heiler genau. und so ne richtig
0: genau und ich ja, war ja. immer Wochenends immer mit dabei und habe immer das Wochenende die drei Tage im Zelt verbracht ich mochte das Thema näher nicht. Ich mochte die, ich sage in Anführungsstrichen, Kultur nicht. Ich fand das ach, ach, alles schlimm. Die Kleider wurde, und diese Fetzen da. Ich wurde immer gezwungen, dabei zu sein. Ich habe einfach Traumatisch. Ja. Also, ich Erlebnisse. finde, die Leute,
1: die das machen, ähm, finde ich bewundernswert, weil die das ja wirklich sehr ernsthaft durchziehen. Mhm. Für mich ist es auch nichts. Also überhaupt nicht. Ich finde aber generell so Burgen interessant. Also ich würde das abkoppeln einfach von diesem Mittelalter-Scheiß. Finde ich auch Sondern nicht einfach nur so die, die Burgen und Schlösser so durch die Gemäuer, sowas finde ich ganz gut. Aber ja. dieses drumherum, das Leben auch, auch gar nicht. Also wenigstens da habe ich eine Übereinstimmung. Dann hast du Ach, deswegen mehr. Deswegen willst du nicht zur Marxburg, weil es dich generell abfuckt.
0: Ja, es ist alles nicht mein Thema. Das tut mir <lacht> leid.
1: Da muss man auch noch so viel rumlaufen, ne? Das ist gar nicht Laufen habe
0: ich gar kein Problem mit. Das ist okay. nicht das Problem. Aber das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Und wirklich ich wurde halt früher so quasi mit traumatischen Verhältnissen zurückgelassen mit diesen Themen. Aber gut, ja. gerne zurück zu Peter. Ähm, er ist im Rittersaal. Im ja. Rittersaal ein. Königlicher Raum mit einem großen Bankett, an dem gespeist werden kann. Mm. Ähm, er ist jetzt immer der Führung so ein bisschen voraus. Also ja, das
1: komischerweise, ja.
0: Er guckt sich ger gerne schon
1: mal um und dann versteckt er sich in, was ist es? Ist es Kam ja. In den Kamin kann es nicht sein, so eine Speisekammer? Wie so ein kleiner Verschlag irgendwie, ja, ja, genau, wie so ein kleiner Mini-Vorratsraum. Er muss sich bücken, um da reinzukommen, denn dann kommt nämlich schon die Reisegruppe wieder, da diese mhm. Führungstruppe. Und das kleine Mädchen hat ja immer noch das Butterbrot. Das ist ja auch ein großer Plot, ne? mhm. dieses Butterbrot. Geht ja am Ende noch weiter zu so Peter, das, das Brot. Und das Mädchen das möchte es ja nicht essen und überlegt sich ja, wie werde ich das denn jetzt los? Und dann sieht sie da so ein Ritterkostüm. Und äh, schmeißt das, genau. Rüstung nennt man das auch in Fachkreisen. Und <lacht> schmeißt dieser Rüstung ist quasi in den in, in, Maul. Macht den, den Helm auf und schmeißt das da rein.
0: Ja. Und das, und die, das, das ist total unrealistisch. Weil man sieht in einer Einstellung sehr gut, wie groß diese Rüstung ist, wie groß Peter ist und das Kind ja. kann da nicht rankommen. Ist, es, nee, kann es muss nicht.
1: irgendwie auf irgendwas gestiegen sein, das ja. passt nicht so ganz. Und auch unrealistisch ist, dass die Mutter das nicht merkt und denkt das, kann und dann wird merkt. das Kind auch noch gelobt. Ja. ja, gut aufgegessen hast du das, mein Kind.
0: Also das generell, die, die Rüstung, die steht an so einem Pfeiler in der Mitte, so so ein Holzblock da in der Mitte, der mhm. die, 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 die Wohnung hält. Und Gab es im Fochwerkhaus auch immer, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ist auch egal. Ähm, und dass es keiner im Raum merkt, der Führer, der hätte ja wirklich äh, sagen müssen: Mädelsammer, bist du so total bescheuert ja, oder sonst das, irgendwas. Ja, Aber ich kann das Mädchen auch verstehen, weil hast du, mir das, hast du dir das Brot mal angeguckt? Also generell Butterbrot haben wir ja geklärt, das ist wirklich so langweilig.
1: langweilig. Ich hoffe noch. Ich kann nur hoffen, dass es gesalzen war, sonst ist ja, es ja überhaupt nichts geil. Obwohl,
0: das mag man als Kind auch nicht. Also dann ja. lieber Zucker drauf. Aber das sind also Brotscheiben, so drei Zentimeter. Ja, sag ich ja.
1: unglaublich dick. Also unglaublich dicke. So eine
0: Mini-Butterschicht und dann nochmal so eine 3 cm genau. dicke Scheibe Brot. Also, da würde ich auch Schluck aufbekommen, wenn ich das okay. irgendwie runterwürgen musste. Absolut. Nee.
1: Ähm, das gibt ja so Challenges, so Toastbrot essen. Und so. Mm -hmm. Das ist nicht einfach. Man denkt, das ist kein Problem, aber es ist nicht. Ja, dein nicht Speichelfluss einfach. schafft das
0: einfach nicht. Ja. Das schafft nicht ja, genug Abwicklung Flüssigkeit, um das äh, ja, runterzukriegen.
1: Oder so ein Löffel voller Zimt essen, das ist auch, glaube das, das ist übrigens gefährlich, ne? mach das nicht. Davon kannst mm -hmm. du
0: sterben. Das ist echt, echt nicht witzig, ja. Von ja. äh, großen Mengen Zimt kann man sterben. Und gerade so ein Löffel Zimt, das kann so staubig sein, dass dir alle Atemwege... Oh Gott, äh, oh Gott. Ja, ja macht mach diese Challenge nicht. Es ist mhm. nicht lustig, sagen wir es mal so. na gut. Naja,
1: auch hier sehen wir wieder diesen Mann, der alles mitfilmt. Also furchtbar, <lacht> dieser Typ in dieser Truppe. Unangenehm. Ähm, das Kind macht ja noch kurz Bekanntschaft mit Peter und hält mhm. ihn direkt für das Gespenst. Also Realismuspunkt <lacht> Null,
0: ja. Aber das ist ja das ganz gut. Also, das Kind ist es ist, ist, ist so ein typisches Kind. Mama, Mama, ich habe da was gefunden oder sonst irgendwas. Ja, aber der Mutter interessiert schon Liebe. nicht mehr, weil der ist einfach
1: immer. Platz die labert aber geht. auch immer so ein
0: Blödsinn, das Kind. Die hat eine rege Fantasie. Ach, ja, ja, toll, mein kleines, uns da kommen, lass uns weitergehen. Ja, komm, lass uns weitergehen, scheißegal, was du da gefunden <lacht> genau. hast.
1: Genau. Die Truppe geht weiter. Peter findet die Kapelle, mhm. äh, den kleinen Kirchraum. Das gibt es ja auch in Krankenhäusern oft, so ein Zimmer, das so ein bisschen Gottes dienstartig aufgebaut ist. Ich wusste ich nicht, dass es das im Burgen auch gibt. Das nee. war zum Beispiel Lerneffekt 1.
0: Oha, okay. Nee, wusste ich auch nicht. Auch nicht, dass dort anscheinend in einem Wiesen Peter sagt Comicstrip.
1: Ja, ähm. das Wort da habe ich auch aufgeschrieben. Comicstrip, alter, alter. Also erstens Puh. mal
0: Comicstrip. Er, er spricht dem Einspieler von Instrumente. Das, das ja. mochte ich in der Schule schon nicht. Oh. Lehrer haben zwar immer gesagt, das ist in Ordnung, wenn ihr das so sagt. Ich fand es furchtbar. Ich habe es nie gemacht. Ähm. Ja, ich glaube,
1: es ist aber auch in Ordnung, wenn man statt Stuhl Stuhl sagt. Das machen ja auch manche so... Besonders aus norddeutsche Opas. Ich finde das auch unangenehm. Das, ist, das klingt nicht für uns, ne?
0: Das ist, höre ich gerade zum ersten Mal, dass man das so sagen kann.
1: Ja, kennst du die Leute? Man sagt doch immer, der stolpert über einen Spitzenstein. Ach so. Das sind diese norddeutschen Originale, die noch so reden. Mein Opa war auch so ein bisschen so. Der hat auch so ein bisschen vorsichtig gesprochen. Dieses SCH hat er da nicht mit reingebracht. Der hat auch einen Spruch gesagt und keinen Spruch. Okay, da hört es jetzt auf. Echt? <lacht>
0: nee, ja, ja, okay, das Plattdeutsch. Okay, das kommt vielleicht, dann höre ich ja hin und wieder hier oben in der Hamburger ja. Gegend.
1: Ja, weil das klingt komisch, cool, der Comicstrip, vor allem, weil das auch so ein äh, relativ modernes Wort ist und dass das aus Peters Mund in den 90ern kommt und dann mhm. so eklig, das, bah.
0: ja. <lacht> das ist in der Tat komisch. Wir haben uns zum Glück damals äh, bei den Animationen für eine Bildergeschichte geeignet und nicht für einen Comicstrip. Das, äh, das stellt uns
1: jetzt schon besser als Peter dar, ja, würde ich mal so sagen. Ein Comicstrip. Aber auf jeden Fall sehen wir ja dann in der Tat oben diese Comics, <lacht> wo er dann diesen Markus, ne, den Geist genau. der Marxburg, ähm, wo er den sieht. Und dann, ja, jetzt darfst du gerne ein bisschen referieren zu dem Bild, was eventuell ein Requisit sein könnte. Dieses wunderschöne Bild zeigt Hillerus von Bärenstein und ich muss
0: mir jetzt was ausdenken, weil wir gar nicht abgesprochen haben, dass ich darüber jetzt referiere. Nee, ich dachte nur, weil reden. du warst
1: so begeistert für den Namen und so, du musst jetzt nichts weiter sagen.
0: Nein, doch, gerne, mache ich das doch, weil Hillerus von Bärenstein, nein, gibt es nicht. Also das soll ja hier wohl ganz kleine Silhouette von Peter sein, dem so ja, ein bisschen Bart dran geklebt ja. wurde. Mhm. Ähm, Hillerus von Bärenstein, Hillerus wird erklärt, heißt lustig und Bärenstein und Bärstadt, Mensch, das muss doch äh, irgendwie stimmen. Mhm. Ist aber überhaupt nicht so, weil die Burg, die wurde erbaut von die Herren von Eppstein, gekauft von Graf Eberhard II., von Katzenillenbogen. Und äh, diese sind dann leider alle ausgestorben. Und die Erbtochter hat es dann an Heinrich III. gegeben. Und 1900 wurde es dann von der Deutschen Burgenvereinigung, schon, wie ja. gesagt, schon gekauft. Also ein Hillerus von Bärenstein, nicht Bild mehr sieht ansatzweise.
1: Auch viel, zu, viel zu neu
0: aus. Ja, nicht Eben mal Einstein. ansatzweise kommt dieser Wortlaut oder diese, diese Bausteine. Das ist eine drin. witzige
1: Geschichte, ne? auch weil. Also, wir als Erwachsene sehen natürlich sofort, das könnte Peter sein, aber als Kind vielleicht erst mal einen zweiten Blick, denken wir, ach, ach ja, tatsächlich, sieht ja. das sieht wirklich so aus, das könnte wirklich. Und dann ist vielleicht man als Kind auch drin in der Geschichte, dass man plötzlich denkt, oh ja, dann hat Peter ja auch was damit zu tun, als mhm. ur ur urenkel oder so.
0: Ja, haben sie schön gemacht, aber <lacht> das äh, ist völlig frei von der Leber, äh, wie sagt man das so, wie dem auch sei. Ähm, aber ganz interessant wird hier gesagt, durch ein Foto von Karl-Heinz Käfer aufgenommen ich frage dich, wer ist Karl-Heinz Käfer? Habe ich nicht nachgegoogelt. Schade, dann hast du auch nicht mal den Abspann dir angeguckt, weil Abspann steht. Karl-Heinz Käfer ist nämlich der Drehbuchautor dieser Folge. Der Ach, wurde fast. hier quasi mit verewigt. Er hat noch ein paar mehr Folgen gemacht. Insgesamt 28 Folgen Löwenzahn hat er geschrieben. Einfach nur Autor, der anscheinend sich da irgendwie ein bisschen mit eingemogelt
1: hat, wenn toll, er es selbst geschrieben toll. hat. okay. Auch das ist nicht war gut, dass wir zwei Leute sind. Der andere hat das dann rausgesucht. Das ist super.
0: Um, Also. Das, also die Silhouette von Peter, der Drehbuchautor, also alles dieses Bild. Ja, aber dann ist doch wieder noch. auch,
1: das macht doch dieses Geheimnis um die Kfz-Kennzeichen noch ein bisschen spannender. Weil ja, eben. Ich glaube, das sind keine Zufälle in dieser Serie. Ja,
0: eben, eben. Da müssen wir vielleicht Lauter noch mal, kleine Referenzen. Bei Kennzeichen müssen wir vielleicht nochmal alle Beteiligten an der Produktion durchgehen. Könnte da jemand sein Kürzel hinterlassen haben.
1: Also das ist schon, das ist schon detailverliebt wieder. Ja. Aber gut. Peter geht weiter durchs Schloss, guckt sich alles noch ein bisschen an, merkt auch, dass es eventuell schon ein bisschen spät geworden ist, findet dann das Klo mhm. und öffnet den Klodeckel und guckt dann nach unten auf den Weg. Ja, also da hätte ich noch ein bisschen gerne ein bisschen mehr dazu gewusst. War das dann wirklich so quasi die Seite, die man damals nicht oft betreten hat, weil dort die ganze Kacke liegt?
0: Ähm, naja, genau genommen. Also, ja, das ist so. Also, er sagt ja sogar, es ist die praktische Art von Entsorgung. Ich finde es eine widerliche ja. Art von Entsorgung. Nicht, wenn da unten ein Weg ist. Ja. Also da, neben dem Weg ist ja noch so, so, ein, so ein bisschen Aber ich Grünzeug. sag mal, so
1: ähnlich hat Peter früher auch seinen Müll entsorgt, ne? Das ist richtig, genau. Also das ist auch praktisch <lacht> gewesen, bis zu einem gewissen <lacht> Zeitpunkt.
0: Ähm, aber das war wirklich früher so, es war wirklich so. Also es gab äh, solche
1: Toiletten. Ja, wir ja, hätten ja noch so ein Auffangbecken oder so. Naja,
0: man sieht ja, daneben ist dann so ein Feld. Also vielleicht ja. ist das eigentlich dafür gedacht, dass das da in die Blumen gehen soll. Das, das ist ja oh, nicht unumstritten, dass es Dünger ist. Ja, das heißt ganz, wurde ist wurde nicht so. gedüngt, die Blumen ja. da unterwegs. Das war ja. die hat's richtig gut. Ja. Ne, ja und gut. Wir
1: sehen noch das kleine Mädchen auch noch. Das ist nämlich wieder, das Mädchen ist quasi mhm. so die einzige, die den Geist wirklich sieht und immer und immer wieder. Mhm. Also diese Geschichte aus dem aus Blickwinkel des Mädchens wäre ganz anders, weil sie macht ja eigentlich eine Führung mit und dann plötzlich sieht sie den Mann und dann gehen sie alle weg und dann sieht sie diesen Mann wieder, den keiner gesehen hat, wovon ihr ja auch keiner glaubt. Ich glaube, man könnte das aus, dem, aus der Geschichte des Mädchens nochmal eine eigene Story stricken.
0: Ja, die ist ja. doch verrückt. Die, ist, die erzählt ja, doch den ganzen Tag Das ist, mehr mal, das ist doch alles, alles
1: Unfug. Jeder ruft, er merkt, es bringt alles nichts. Er irrt weiter durchs ganze Schloss. Geht dann nach ganz oben. Das ist gut, wenn man weg will, dann immer am besten nach oben.
0: <lacht> ja gut, erstmal eine Übersicht verschaffen.
1: Ja, gucken, ob er noch jemanden finden kann. Er ist eigentlich so absurd weit oben, dass ihn natürlich überhaupt keiner mehr hören kann. Macht hm. ihm aber nichts aus. Er sagt, ja gut, okay, dann bleibe ich halt hier über Nacht. Kein Ding. Ja, ne? auch
0: kein Problem. Und äh, sieht dann noch so ein bisschen äh, erklärt unten, das ist der Zwinger. Also hier quasi der wo die Tiere gehalten werden, ja. er erklärt den halben Turm und man sieht auch andere Ruinen. Also Beziehungsweise er versucht, andere Schlösser zu suchen und sieht aber nur Ruinen. Das ist ja das quasi USP der, der, der Marxburg, die wurde nie zerstört. Die ist ja. seit Anbeginn der Zeit, steht die so, der Führer sagt später noch mal, dass in der Inneneinrichtung ein bisschen was geändert wurde, aber ansonsten, diese Burg musste nie neu aufgebaut werden. Um, und in der Tat, also, wenn du mit dem Fernglas da oben stehst, dann kannst du wahrscheinlich einiges sehen, weil ja. umrum gibt es äh, das Schloss Philippsburg, Martinsburg, Lahnegg Stolzenfels, die Burg Nassau und die Burg Liebenstein. Nicht Siebenstein, Liebenstein. Also, da ist einiges los da an diesem Fuß.
1: Liebenstein! Ah, ah, dieser Rabe. <lacht> Entschuldigung. Ja, andere Sendung. Ähm und dieser Koffer, der Koffer, den fand ich mal ganz besonders. Oh, der hat oh, da. ja nämlich ey, keine Augen. Zumindest früher in meiner Zeit hat er noch keine Augen.
0: Wenn hier hinterm Bauwagen groß ist, dann gibt es auf unserer Kaufseite noch einen siebenstein podcast Da geht es richtig. Also da ja, wird nur so, noch. Ich geht da geht es so
1: richtig in die Tiefe gegangen. Ey, ja. Siebenstein wurde irgendwann ausgetauscht und die wurde dann jünger. Hast Weißt du das überhaupt? Okay, ich vergesse es, dann machen wir das doch nicht. Ja. <lacht> der Rabe ist hat inzwischen geheiratet und wurde da im Einfamilienhaus. Ja. <lacht> Der Koffer, der Koffer ist auf den gekommen. Ja, alles klar, wunderbar. Ähm, ja, also aber guck mal, wenn du jetzt schon diese ganzen Burgen aufgezählt hast, kriegst du ja nicht ein bisschen Lust, da unten mal so ein bisschen am Rhein lang zu schippern, wenigstens.
0: Wir können gerne am Rhein angeln, das war das Highlight, was wir da <lacht> erreichen werden. Okay,
1: ich suche, ein kleiner Aufruf, ich suche noch jemanden, der mit mir zu Marksburg fährt. Mhm. Mhm, ja, also bitte mail. Sag dann, wie es war. hintermbauwagen.de, Kennwort Marksburg Ausflug, heute. So. Heute, alles klar. <lacht> okay, also Peter sagt auf jeden Fall, wer hat schon eine Burg für sich alleine, er hat also keinerlei Angst. Das finde ich auch interessant, dass der Gruselfaktor, den man ja hier einbauen ja. könnte, wirklich sehr, sehr low, also sehr tief gehalten wird. Hier ist ein bisschen, aber wirklich, das hätte da Gruseln tut man sich eigentlich nicht. Auch nicht als Kind in dieser Folge, finde ich.
0: Vielleicht in einer späteren Sequenz, ja. aber an sich ja. da noch nicht. Er findet es ja super. Ich habe eigene, mein eigenes Schloss, so gar kein Problem. Was wäre denn, wenn es jetzt noch Hund Willi geben würde? So Hätte er dann irgendwie nicht Sorge, dass Hund Willi irgendwie verhungert oder sonst irgendwas? Meine Güte, ja. er ist aber ein ganz schöner Freigeist hier.
1: Wäre der Hund doch in irgendeiner Weise dabei? Tja. Ja, schön. Aber aber leider, ebenfalls. leider...
0: Jedenfalls kann man das nur vermuten in einer späteren Sequenz. Ich verweise ich nur auf später. Ich später. finde
1: das toll, dass Peter sich ähm, einen Kerzenständer nimmt, obwohl es offensichtlich hell ist in der Burg.
0: Vor allem mit fünf Kerzen direkt. Ja. Und er, der, den nimmt er auch häufig so schräg, dass man immer wieder Wachs runterfallen sieht. Also ah, benimmt sich da auch, als wäre es seine Burg. Ne? Vielleicht ist er ja in Weiß der Deutschen auch. Burgenvereinigung. Vielleicht gehört ihm da ja ein Stück von. Aber zu äh, du
1: dumm, eine Metwurst von ein Stück Plastik zu unterscheiden. Ne? <lacht> ja, er kommt Trotz ja
0: er kommt ja in diese Küche, nachdem wir noch einen kurzen Einspieler hatten über die Eroberer äh, der Burgen. Äh, der hat mir jetzt allerdings nicht so wirklich gefallen. Der geht auch kurz zum Glück, aber dem fand ich so ein bisschen belanglos. Ja. Muss man jetzt selbst entscheiden, ob man das als informativ mitnimmt. Man erklärt dann, dass es halt später Burgen gibt, die ein bisschen modernisiert sind. Äh, in dieser befindet sich Peter nicht, denn er geht eine große Treppe hoch, kommt zur Küche und mhm. sieht, oh, da hängt ja noch jede Menge geräuchertes Fleisch. Ist allerdings wie, als wenn du in einem Ikea kurz in die Küche gehst, da siehst du überall, auch überall so ein Plastikbrot ja, und, ja. und was weiß ich noch alles. Es ähm, ist natürlich alles nur, nur Fake, was da hängt. Aber was ich dann ganz schön finde, er erklärt den, den alten Kühlschrank.
1: Das ja, finde ich sehr das fand geil. Das ich auch ganz cool, tatsächlich. Wo er auch sagt, naja, eine Zeit lang ist das dann schon kühl, wenn man das so macht. Ja, also oben wird Eis
0: reingetan, unten kommen die Lebensmittel und ich frage mich dann immer, aber das Eis, das wird ja nicht direkt gasförmig. Also. Ähm, Läuft denn da nicht die ganze Zeit Wasser raus, wenn das Eis ja. dann schmilzt? Wo kriegt
1: man diesen ganzen Eisnachschub her im Und, Sommer?
0: Also ja, gar kein Problem, da oben ist auch Schnee. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ja. auf jeden Fall Schritten Oder im Tiefkühler, der natürlich dann elektrisch läuft.
1: Das Problem ist ja, was hat sich auch so gefreut hat, die Küche gesehen zu haben, er hat ja großen Hunger. Ja. Und er sieht ja auch scheiße, Kühlschrank ist leer, Rest ist nur Plastik. Ah, und dann kommt so eine Erinnerung, da war doch was, da mhm. war doch so ein richtig leckeres Butterbrot noch in der Rüstung.
0: Er hat ja schon, als er, als er gesehen hat, wie das Butterbrot reingeschmissen wurde, hat er ja schon mit seiner Zunge andeuten ja, lassen. was
1: total sinnlos ja. ist. Also, Peter hat ja nun wirklich schon besser gegessen, in Löwenzahn.
0: <lacht> oh, also wenn
1: Paschulke ja, auf beim Anblick dieser Pizza von Luigi so guckt, okay, ja. aber bei diesem trockenen Butterbrot.
0: Das sieht auch echt, also ich möchte es gar nicht ansprechen, weil ich das furchtbar finde, aber es sieht halt so falsch aus, wenn das Kind da äh, an der Rüstung steht und Peter leckt sich die Lippen und guckt hinterher, das sieht einfach falsch aus. Ja, ja aber das Butterbrot ist gemeint, ich weiß, aber, ja, ja, aber ist, es macht
1: halt wirklich keinen Sinn, dass er sich da die Lippen leckt. Da könnte man was draus zurechtschneiden. Also sagen,
0: ja? Leute, die das wollen, die können das in falsches Licht stellen, ja.
1: Erstaunlich ist ja, ergreift das Butterbrot und isst es auch noch. Nachdem er die also, ganze Rüstung zerstört hat. Ja, ja. Gut, die braucht er ja aber gleich auch noch, ne, wenn er die schon mal, schon mal so runtergerissen hat, diese Rüstung. Das finde ich übrigens in der Tat wieder ganz interessant, wie es so unter einer Rüstung aussieht. Man hat ja so eine Art Kettenhemdkleidung mhm. an, sehr hauteng und darüber werden ja diese ganzen Stahlteile oder was ist das, ist das Stahl? Eisenblech. Ja, Metalldinger so draufgeklebt, drauf geklemmt. Ähm, das finde ich ganz gut, weil das natürlich dann eine gewisse Beweglichkeit hergibt, aber die auch sehr begrenzt ist. Ne? Als Ritter da kann man ja. nicht jetzt äh, irgendwie durch die Gegend und man hat ja auch kaum, man sieht ja kaum was. Richtig. Also es ist schon sehr schwierig in dieser Restrustration, finde ich. Richtig. Ähm,
0: er sitzt dann, <lacht> er sitzt dann an einem Feuer oh. mit einem roten Tuch und einem Buch. Ja. Dieses Feuer, ähm, das Feuer, bei dem die ganzen Plastikwürste oben hängen. Wie? Warum? Also hat er dann gar keinen Respekt, der einfach ein Feuer anzumachen, nee. ist der bescheuert?
1: Also er, hat sich, er setzt sich da auch hin wie so ein Papst irgendwie.
0: Ja. Ich dachte erst, er hat da irgendwie so, so eine königliche Festung an, ist aber dann zum Glück nur so ein rotes Tuch um ihn rum. Also total bescheuert. Wirklich. Ja. Also jetzt kommen wir so ins Leicht absurde, aber gleich, gleich wird es richtig, richtig schlimm. Ähm, denn. <lacht> Jetzt kommt das Allerschlimmste. Er zieht sich die Rüstung an ja, ja. mit dem Argument, sicher ist sicher. Ja, denn, ist denn jetzt kommt wirklich das Schlimmste. Er möchte ja. den Geist befreien. Ja. Genau. Genau. Er ist fest entschlossen, er hat jetzt eine Mission, er möchte den Geist befreien. Das ist seine Bestimmung, dass ja, er da ist. Ja, und jetzt wird ja auch
1: ein bisschen, ein bisschen gruseliger. Ne? Und Peter wird ja auch so ein ganz bisschen mulmig, denn er hört hm. so ein Heulen und so. Und er sagt zwar, ja, wird schon nichts sein, aber hm, ja, hm, hm. sicher ist sicher. Ziehe zieh ich mir mal lieber das klobigste und behäbigste an, was ich hier <lacht> finden kann, diese Rüstung. Um, und dann wird er eben in der Tat diesen Geist befreien. Das ist seine, seine Mission. Er findet auch das Verlies ja. und findet dann auch, das Skelett. Und da hatte ja irgendein Hörer schon mal gesagt, der Schreck, der Schrei beim Schreck ist, ist sehr stark. Ja, okay, stimmt. Ja, Peter der, hat Schrei, sich erschrocken.
0: der Schrei lässt einen mehr erschrecken als das Skelett. Also, genau. das, ich weiß aber wirklich, dass ich das als Kind ein bisschen gruselig fand. Ich ja, ja, gut, das, mich ist da genau. das ist
1: dann dieser ganz, ganz kleine, tiefe, gruselige Moment mhm. dieser gesamten Folge. Was aber sofort im Keim erstickt wird, in dem Moment, wo dieses unglaublich langweilige Lied anfängt. Das hat ja von allen Liedern, die wir bislang gehört haben, wirklich am wenigsten Flow. Da ist ja überhaupt nichts. Es ist immer wieder dasselbe. Es ist wirklich so ritterlich, altbacken. Und er erzählt im Prinzip da die Geschichte von diesem Geist der Marxburg. Ja. Und während er die Geschichte besingt, befreit er ihn ja quasi auch. Und wir sehen jede Menge Special Effects, ne? Also der Special Effekt, auf den du ansprechen möchtest, da möchte ich dich jetzt mal fragen, weil
0: du hast mal gesagt, spätestens wenn sowas passiert, wie wenn Tiere sprechen können, ja. dann hört der Realismus bei mir auf. Es ich frage so. dich hier, ein Kerzenständer, der, ja. <lacht> ja. der einfach in die Luft fliegt und ja. Peter weiter auf seiner Laute spielt. Ja. Wie, wie sieht es aus bei dir?
1: Das ist Realismus ähm das ist der, der Tod des jeden Realismuspunkt ist <lacht> Alles heute. Ja, man um, sieht unfassbar Es schlecht. sind ja mehrere Dinge, die sich bewegen. Also ja, man ja. sieht am Ende auch, wie die Tür aufgeht und der Geist quasi rauskommt also sozusagen. Mhm. Er wurde dann befreit. Also wir sehen ja mehrere Dinge, die
0: Es ist alles ja. ganz furchtbar. Ähm, ein Special-Effekt, der drin ist, der ist nicht mal gewollt. Denn als Peter da sitzt ähm, es ist ein interessantes Lichtverhältnis. Er sitzt dort, wo man den ähm, Kerzenständer an Nylonfaden sieht, der nicht in der Nachbearbeitung ah, weggemacht wurde. Der ist ja, wirklich, dann
1: ist er wieder, aber dann ist es ja wieder realistisch. Ja, das ist doch
0: Quatsch. <lacht> das ist auch wirklich, das ist auch,
1: <lacht> ja, aber wenn der Faden zu sehen war, dann ist das, kaufe ich denen das wieder ab. Nee, komm, jetzt nicht wegen dem <lacht> Faden. Spaß, Quatsch. Ähm,
0: sondern man sieht, dass er da mit seiner Rüstung sitzt. Allein die Federn auf dem Kopf die geben ein sehr gutes Beispiel von wo das Licht kommt, nämlich hinter ihm in den Gang rein, da ist das Fenster und dort kommt auch das Licht. Wahrscheinlich natürlich künstlich hergestellt, nicht wirklich. Und da ist etwas hinter ihm. Hinter ihm ist etwas Kleines, was anscheinend ein paar Ohren hat und eine Schnauze, man weiß nicht, es bewegt sich sporadisch, zumindest der Kopf bewegt sich davon. Ein Insider berichtet, während dieses Lieds würde man den Schatten von Peters damaligen Hund sehen. Also ja. eines seiner damaligen Hunden, die ja. dann wohl mit nach Hessen mitgenommen wurden zum Dreh.
1: Ja, also es kommt zumindest jetzt, wo ich es mir eben auch ein paar Mal angucke, sind sind nur noch fünf bis zehn Sekunden oder so, mhm. kann es schon sein, dass das so ein Hundekopf ist, der sich ja. da bewegt, der aber dann wirklich sehr, sehr klar hinter Peter versteckt ist und nur durch den Schatten ja. äh, sichtbar wird. Also, ja, also kann es, ist sein. Halt,
0: es ist halt komisch, weil es ist definitiv ein Objekt, was da nicht hingehört. Ähm, aber es ist halt auch irgendwie sehr auffällig, weil mit diesen Lichtverhältnissen ja gut gespielt wurde. Entweder hat man gesagt, das ist halt einfach so, oder man hat es nicht gemerkt und sich voll ja. darauf konzentriert, dass dieser scheiß Kerzenständer endlich hochfliegt. Ja, Keine Ahnung.
1: Kann sein, kann sein, aber ich könnte auch mir vorstellen, weil es sich auch bewegt und auch nicht so richtig ähm, ja, so ein bisschen ein bisschen frei bewegt, auch so so plötzlich könnte es ja. schon hinkommen, dass der Hund da einfach gelegen hat und es ist das Heim. So gelassen worden, ja. ja. Naja, naja. Neuer Tag, neues Glück, neue Gruppe, neue Besucherführung. <lacht> Der Mann ist immer noch da. Zum Glück hat er jetzt andere Leute mitgebracht. Wäre auch witzig, wenn es die gleichen Leute nochmal wären. Das, das wäre dann ja. so also ein bisschen slapstickhaft gewesen, wenn die gleichen Leute <lacht> und Jetzt hat er andere Leute dabei, auch wieder so eine klassische Führung, auch so eine Oma in so einem Oma-Kleid. Ja, ja so eine klassische Oma. Aber auch und, wieder so einen
0: Langhaarigen. Ne? Ja. ja, das ist dann wieder, wieder so dabei.
1: Und sie finden dann dass ein Bett. Und in dem Bett liegt ja so eine Ritterrüstung. Ne?
0: Genau. Sie sind genau genommen in der Keminate. So Ach, nannte ja, genau. man das früher. Mhm. Ähm, mhm. Und dort hätte Peter die Führung einfach mitgemacht. Dann hätte er erfahren in der Keminate, das ist das einzige Zimmer, was ja vom Namen her schon hinkommt, dass ein Kamin hat. Man muss also kein Feuer in der Küche da in diesem riesigen Saal ähm, errichten, bei dem die Gefahr besteht, dass das Plastik anfängt zu fackeln, er hätte doch einfach in die Keminate gehen können. Achso, ah, meinst du, das
1: ist deswegen auch so gesagt worden, damit man denkt, ach Peter.
0: Nee, aber wenn er mal die Führung mitgemacht hätte, hätte er das gewusst. Ja, also, da war er <lacht> ja
1: zu spät, kann er ja nichts dafür.
0: Ja, was heißt kann nichts dafür, der da hat sich wirklich sich mit Händen und Füßen gewehrt, diese Führung mitzumachen.
1: <lacht> ja, jedenfalls ist er eingeschlafen in dem Bett. Mhm. Wacht auf und ja, und keiner wundert sich. Ähm, ist es zwar doch Wundern tun sie sich schon, aber es ist jetzt nicht großartiger <lacht> genau. Schreckmoment oder so. Naja, ja, gut. Ja, und das war auch schon, das war die ganze Folge. Peter wird wieder entkleidet vom Schmied.
0: Er hilft ihm da so ein bisschen raus und die Folge endet mit dem, was sie ausmacht. Peter schreit nochmal am Ende. Ja.
1: Und er erzählt dem Schmied auch, was passiert ist. Und der Schmied löst dann ja nochmal auf, dass das natürlich alles nur Fake und Dekoration ja. und Plastik ist. Das fand ich und übrigens als Kind wichtig zu sagen, dass das Skelett da wirklich Plastik ist. Das stimmt, ja, stimmt. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz relevanter Plot. Oh ich, ich hatte da wirklich Angst, das tut mir leid. Ja, er tut das ja auch so ab und sagt, ja, natürlich ist es nur Plastik. Also er, macht, er lässt ja überhaupt gar keine Zweifel daran, dass das so ist und nimmt einem damit dann rückwirkend ein bisschen die Angst. Und Peter sagt aber trotzdem, ja, okay, aber sollte es diesen Geist wirklich gegeben haben, dann ist er jetzt befreit. So nach dem Motto, ja, dann ist es ja ganz egal, wie es war. Jetzt ist alles in Ordnung. Ne? Mhm. Und damit hört die Folge auf. Richtig. Ja, das war's. Ähm, erwähnt sei noch das Lied
0: das ist jetzt sehr weit hergeholt, weil, glaube ich, einfach die Mittelalterlieder generell das Volkrock oder Volkslied, Volkrock ist jetzt eine ganz andere Sparte, Volkslieder generell so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber es hat schon starke Parallelen zu dem Song, als Benjamin Blümchen Ritter war, um wieder die Elfi donnelly verbindung einzubringen. Die, die, die Lieder sind ähnlich, sagen wir so. es so. Ja, okay. Finde find ich schon, aber kann man sich gerne selbst ein Bild machen. Ich finde, da sind ein paar Parallelen drin, aber es ist halt generell dem Genre ähm, geschuldet.
1: Ja, jetzt fragt sich natürlich jeder, wie viele Burggespenster vergeben wir heute? Ach, heut sind's heute sind Burggespenster. Wir haben drei wunderschöne Kategorien ausgetüftelt vor einigen Wochen und äh, werden nicht müde, die auch heute abzufeuern. Anfangen tun wir wie immer mit dem Lerneffekt. Lerneffekt. Ja, okay. das ist wirklich nicht so einfach. Also es ist ja durchaus viel da. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, nicht wirklich viel Neues gelernt zu haben. Komisch.
0: Ja, es, so, es geht so. Die Frage ist halt wieder, auf was spezialisieren wir uns? Ja, der der genau. Titel ist der Geist der Marxburg. Und es wurde nicht gesagt, wir erklären jetzt das Mittelalter oder wir erklären jetzt ähm, sämtliche Sachen, die dort geschehen sind, sondern die Folge ist der Geist der Marxburg. Und die Marxburg, finde ich, wurde sehr gut erklärt. Also mhm, daher, da äh, war ich jetzt nicht gerade groß... Ähm, noch aufgefordert, mir sämtliche Infos zum Marxburg rauszusuchen. Natürlich wollte ich dann gucken, ob es einen Hilarus von Bärenstein wirklich gab, aber ähm, an sich, das Thema Marxburg wurde sehr gut erklärt das ja, Thema okay. Mittelalter ausbaufähig.
1: Okay. Also ich habe, ich sage es mal einfach so, sieben Burggespenster
0: ja, vergeben. Ja, da sind wir genau gleich. Ich finde sieben ist eine gute Wertung, dafür, dass ja. wir insgesamt von der Folge gar nicht so viel mitgenommen haben, aber ja. das Thema ja. bedient wurde. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ne? Also ja, genau, genau. Ich kann jetzt halt nicht erwarten, dass ähm, ich einer Folge, in der es um Tiere geht, dann noch die komplette Natur erklärt bekommen. So. Und das Ob es mal halt eine
1: Fritz-Fuchs-Folge über das Mittelalter gibt oder über live action roll Du hast ja mal
0: gesagt, wenn es ein eine Folge, Peter Lustig, gibt es mindestens vier von Fritz Fuchs dazu. Ja. <lacht> weil die haben sich ja dem Thema, die, den Oberkategorien gewidmet. Die Folgen ja, heißen ja dementsprechend ja. auch immer. Fritz Fuchs den.
1: als Laper, Heute oh als Wunderheiler. <lacht> was hast du mit dem Wunderheiler? <lacht> <lacht> ja, das ist immer ein Heiler. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat das ganz oft gemacht. Mike. Viele Grüße an Mike. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der irgendwann, nicht heute, aber vielleicht in ein paar Jahren, irgendwann zufällig diesen Podcast findet, weil er auch so ein bisschen nerdy unterwegs ist. Wen wundert's? Mhm. Ähm, und ähm, der hat das immer gemacht, auch mit seiner Frau. Der hat da auch mal so, so Bärenfälle manchmal mitgebracht, wenn er sagte, ja, heute Freitag, nachher fahren wir noch los. Dann sind wir das ganze Wochenende irgendwo im, im Harz und verbringen auf einer Wiese mit vielen Leuten dann da. Und ich bin heute der Heiler. Das habe ich einfach vielleicht nie vergessen. Er war immer der Heiler. Okay. Und, und da habe ich auch gefragt, was das ist. Da sagte ja, wenn jemand verwundet wurde, dann kann ich den heilen. Und in meiner Welt trägt das aber nicht für 48 Stunden, diese Rolle. <lacht> <lacht> also, aber die ziehen das ja Tag und Nacht durch dann irgendwie. Naja. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo
0: sie herkommt. Habt ihr eine kleine Geschichte rausgeleiert? Genau, das ich genau.
1: Die ist sehr realistisch im Gegensatz zu dieser Folge.
0: Ähm, ja. Und das können wir gerne einmal ausdiskutieren. Das gibt Ärger. Realismus?
1: Nee, das gibt gar keinen Ärger, weil ich eine ganz, ganz. Salomonische 5 gegeben habe. Okay, gibt trotzdem Ärger. Hier kann ich eigentlich nicht andocken. Denn wenn du ein, wenn du sagst, das ist total realistisch, kann ich sagen, 5 naja, habe ich ja immerhin gegeben. Und wenn du sagst, das ist totaler Mumpel Mumpitz, sage ich, ja, ich habe ja auch nicht so hoch gegriffen. Also, äh, was, wie viel hast du denn gegeben? Also, darf ich mal kurz
0: fragen? Ich gehe noch mal oh. zur Tomatenfolge. Oh.
1: Das war dir ein Punkt wert. <lacht> ich habe doch schon gesagt, dass ich da ein bisschen daneben gegriffen <lacht> habe. Dass ich gegebenenfalls 3 hätte geben sollen. <lacht> <lacht> Diese Tomatenvoll. Weil das hier fünf Punkte zu geben Er hat ein Gewerbe hochgezogen innerhalb von einer Stunde. Er hat Angestellten, der <lacht> hatte ein riesen Gewerbe. Er hatte ohne Ende Tomaten einen LKW. Er hatte Werbung. Er ist richtig tief eingestiegen, das Business. Wir schleichen uns hier durch eine Für Führung. eine Reise. Für eine Reise, um, die, um das Reiseland einer Reise, die er selbst zu bezahlen hat, zu bestimmen. Das ist echt nicht mal. Ein Nein. Punkt ist doch zu viel. Ja, ich jedes Mal
0: entschuldigt er sich, aber dann bleibt er ja wieder bei der Meinung. Es ist ja, wenn immer ich das,
1: das, Wenn ich das mal überlege, so also schlecht war sie. <lacht> jedes Mal dasselbe Spiel? Spiel. Wie viel hast du gesehen?
0: Wir schleichen uns durch das Ding durch. Wir erleben Geister. Wir sehen. Ja, äh, wir ja. sehen. Also, es ja. also, ist doch alles, einfach
1: alles falsch. Alles. Komplett Nein. alles so. falsch. Es geht überhaupt okay, nicht so. die, wollen also erstmal, dass er, dass er sich da noch mit reinschleicht. Ist, ein, ist eine okay Geschichte, kann passieren, ist ein Element, ähm, dass er dann dort vergessen wird und da bleiben muss. Ja, ein blöder Zufall. Ne? es ist halt der Geschichte geschuldet. Irgendwas müssen sie ja erzählen. Er kann ja nicht einfach die Führung mitmachen und danach sagen: ja, Kinder, schön, dass ihr auch mit mir die Führung gegangen seid. Dann schönen Abend noch. Es muss ja auch was passieren. So. Ähm, ja, natürlich ist ganz viel Hanebüchenes. Ohne Frage.
0: Na klar. Es wird immer also, Hanebüchener, es wird immer, immer schlimmer. Ja, und, klar. A, und am Ende hilft der Schmied ihm raus und erklärt ihm alles. In, in realen Leben hätte er eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen. Hat das er ja vielleicht
1: möglicherweise auch <lacht>
0: Nein, tut mir leid. Null Punkte. Es reicht mir jetzt. Alter. Das, das ist nichts. Nicht. Das ist wirklich kein Eherzum. Ja, das ist ja immer zweieinhalb zwei, Punkte. Und es, es gibt ein Making-of dazu. Das habe ich dir auch, glaube ich, mal zukommen lassen. Also es gibt ein generelles Making-of. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube ist, weil ich habe das in meinem Archiv gefunden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und äh, da sieht man halt auch, wie es gedreht wurde. Also da wirklich jede einzelne Szene. Peter geht ein Stück der Treppe hoch. Cut, 30 Minuten Pause. Ähm, das ist halt wirklich ein Filmelement. Und wenn ich einen Film bewerten muss, dann würde das ähnlich ausfallen im Realismus. Sorry. Ich vergebe heute keine Punkte. Alter. Leider keine Rose.
1: Okay, gut. Okay, Ich gebe fünf Punkte. Ich bleibe auch dabei. Ja, okay. Ähm, klar, es ist unrealistisch, aber also, Alter, ich meine... Einige realistische Elemente sind da drin. Die Führung, dass er sich dort dann verläuft, ist total realistisch, wenn er schon vom Weg abkommt. Äh, diese Geschichte mit dem Gespenst, klar, das gibt gewaltige Punkte Abzug. Und zwar so mindestens drei bis vier, wenn nicht sogar fünf Punkte Abzug. Aber was dann übrig bleibt, ist, er wurde dort vergessen und verbringt da die Zeit und guckt sich alles an und erklärt das ganz nett. Nee, ich finde das alles
0: ganz, ganz furchtbar. Gut, das tut mir leid.
1: Macht ja nichts. Wir haben ja noch das Thema Unterhaltung. Okay. Unterhaltung. Ich sage das mal lieber direkt vorweg. Es gibt sieben Burggespenster für die Unterhaltung. Denn da, es war nicht langweilig, aber ich wollte es auch nicht unbedingt ein zweites Mal gucken. Da ich finde, bei so einem Thema ist noch mehr, mehr drin. Das war irgendwie schnell weggeguckt auch. Also, keine Ahnung. Es war okay. Ich fand, ich war, war zwischen sechs und sieben am überlegen. Ich habe jetzt sieben gegeben, weil ich es auch nicht langweilig fand. Kann ich auch nicht sagen
0: ich frage mich, warum das bei jedem so im Gedächtnis bleibt, ebenso mir als Kind. Man kennt die Folge einfach. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe die aber nicht mehr genau im Kopf. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil die einfach scheiße ist. Ich mag die überhaupt nicht, die Folge. Ich meine, das ist dem geschuldet, dass ich das Thema auch wirklich überhaupt nicht ansprechend finde. Das,
1: glaube ich, tatsächlich viel, macht viel ja, aus. Weil ich mag Burgen und finde das dann nicht. ganz nett. Ich mag das auch, Also von mir aus könnten mehrere Folgen in dieser Kulisse spielen sogar.
0: Okay. Ich habe es dann noch ein zweites Mal geguckt und muss sagen, es hat sich nichts <lacht> geändert. Ich fand das wirklich immer noch voll. Ich kann ihm nicht viel abgewinnen. Sind drei Punkte Unterhaltung, das, die Folge kommt nicht gut weg. Tatsächlich, oder? aber er
1: lebt doch ganz viel.
0: Ich finde es alles sich da langweilig. An diese Führung
1: ran, dieses Butterbrot, dann ja. kommt er durch die Räume durch, dann diese Geschichte mit dem Geist. Ja er ist und, auch viel und unterwegs. einfach
0: ab ab dem ab dem Zeitpunkt, an dem er die Rüstung anhat, da habe ich, ich hab echt schon keine Lust mehr, das weiterzugucken. Ich finde das so albern. Ach so?
1: Ja okay. Mhm. Nee. Mhm. ich, ich ja, das finde das es schlecht. Wenn es ins Alberne abdriftet, dann ja, dann, dann gerät nämlich das auf Abwägen weg von der Unterhaltung in die, ins Desinteresse, mhm. dass man sagt, ach komm, egal. Ich glaube das, auch, ja. Es ist ja, ja das generell ist das Interesse
0: von mir vorhanden bei den Themen, auch wenn ich ihm im Lerneffekt 7 gegeben habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich alles nicht kannte, was er nee, da so erklärt okay, hat, weil es mich einfach also nicht interessiert. Null. Aber äh, Nee, kommt ah, bei mir null nicht. Null Realismus, nur null. Ich kann aber hm. gerne noch erzählen, ähm, warum null ich die Folge
1: Nur eine Null hm.
0: Soll ich jetzt noch mal die Tomatenfolge rausholen? Diese
1: Null, die schmerzt schon sehr. Ja, die Tomatenfolge. Gehen wir doch noch mal das Gesamte durch. Nee, also. nee, komm, mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> okay.
0: um, ich kenne diese Folge, weil es Lehrmaterial war in der Schule damals. Ja. Um, das ist nicht das einzige Mal gewesen. Wir hatten auch äh, mal eine Folge mittendrin, und zwar die Themenfolge um Brot. Die hatten wir auch mal als Lehrmaterial geschaut in der Schule, und diese Folge gab es tatsächlich auch in der Schule zu sehen, daher kenne ich sie, also nicht ähm, eigener Natur gewesen. Es ist sehr schön, dass sowas halt dann auch schon in Schulen genutzt wird. Ja. Umso unschöner ist es dann, dass diese Folge eigentlich ein Realismus Nullpunkte ist ah, und in der ja, Schule ja, vorgeführt ja wurde. So. Also, ja, wie doch, du gesehen ist genau hast, ist es so.
1: Realismus 2,5, denn du darfst ja nicht die anderen Leute, die auch mit Bewerten komplett außer Acht lassen. Also, die du sprechenden du, Tiere jetzt, kommen, gibt
0: da auch viel Punkte. Wie du jetzt
1: siehst, schon. ist es gar keine Null, sondern eine 2,5. <lacht> selbst, <dann, lacht> selbst dann
0: müssen wir kritisch hinterfragen. Ist selbst das Dann in ist es noch ein großer
1: Wumpitz. Ja, <lacht> ja, das steht außer Frage.
0: Na gut, komm. Schließen wir das ja, Ganze ab. Ähm,
1: du kannst ja heute eine neue Folge wünschen. Möchtest du eine Inspiration haben? Unser lieber Zuhörer Sungi hat geschrieben, großes Lob für den tollen Podcast. Wenn ihr mal wieder eine Inspiration für eine neue Folge mit Peter Lustig zum Besprechen sucht, fände ich es sehr witzig, wenn ihr euch der Folge Nummer 65 Peter auf Tortenjagd anmacht. Ach Gott. Habe ich noch nie gehört. Ja, doch, ja. Ähm, es sei nur so viel gesagt, sie ist völlig anders als die anderen Folgen mit Peter Lustig in Handlung, Aufbau und auch Lerninhalt. Ich wäre interessiert.
0: Mhm. Was weißt du dazu? Ähm, das geht darum, dass äh, es im Prinzip oh Gott so eine Verfolgungsjagd, weil Peter, glaube ich, äh, es werden zwei Gegenstände vertauscht, Taschen, Torten, ich weiß es nicht, ich glaube zwei Taschen werden vertauscht und äh, Peter sucht dann diese Tasche nach Hinweisen. Es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich, oh Gott, ich kriege den Inhalt nicht mehr zusammen. Ich weiß nur wirklich, dass es da ähm Klingt
1: auf jeden Fall ein bisschen witzig. Ja, es ist auch kein, kein typisch Löwenzahn, würde ich sagen. Ja, genau, das sagt er auch. Lord Sinuis hat äh, nochmal geschrieben, hoffentlich besprecht ihr bald mal die Brückenfolge. Die hat auch <lacht> sehr gute Erinnerung. aber die haben wir jetzt schon so oft angesprochen, die müssten wir jetzt Bald, mal bald, bald. Bald, eventuell, warte doch ab. Ähm, und René Thomas hat zur letzten Folge, weiß ich, jetzt muss ich wieder überlegen, was war die letzte Folge, die wir besprochen haben. <lacht> das war die
0: Fressgeschichte.
1: Ach ja, die, die Ess- und Fressgeschichte. Da hat er geschrieben, er gibt dieser Folge 9 von zehn Löffeln, weil ja Paschulke und Peter den gleichen dafür benutzen. So. <lacht> Eine sehr gute Referenz. Und äh, der Sebastian hat geschrieben zur Burgfolge, dass er die erst vor kurzem mit seiner Tochter gesehen hat und er fand die Folge erschreckend öde. aha hat nicht sonderlich viel gelernt. Wie Peter sich in die Burg schleicht, da, sieht, da steht man einmal als, als Elternteil richtig in Erklärungsnot seinen Kindern gegenüber, sagt er, weil man das ja gar nicht macht und wir das so, Eigentum so, haben. Ja, so das ist es ist nämlich. Und
0: Realismus gut. ist nämlich aus dem Punkt äh, gewonnen damals, weil ich dachte, ähm, das muss natürlich auch den Kindern, oder beziehungsweise das Kind, es ist, ja, ähm, ist ja wirklich altersneutral, diese Sendung, es darf kein Mumpitz erzählt werden, das muss schon realistisch sein. Und da haben wir es doch, schwarz
1: auf weiß, dass jetzt Nachklärungsbedarf besteht, weil das eine Null ist. Ja, aber so gesehen, dann haut der Geist natürlich noch mal richtig in die Kerbe, weil das, ja. das ist ja der größte Mumpitz <lacht> der Welt mit der Geistbefreiung des mhm. äh, Gespenstes, dessen so. Seele da. da so. man, noch, man hätte da auch noch viel tiefer. Seine unglückliche Seele heult jede Nacht. Man hätte das ja noch viel gruseliger umschreiben können. Ich
0: passe mal in der Statistik deine Bewertung an mit den fünf. Machen wir eine, <lacht> also, also, mach eine vier draus. Mach Guck eine mal, vier. wenn
1: wir jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren, dann sind wir weiter Ich überlege, will. das Butterbrot, hm, das sah schon recht lecker aus. Also auf jeden Fall ein Realismuspunkt, dass das Kind das Butterbrot nicht isst wollte. Also doch eine 5. Aber das ist schon realistisch. Ne? Das wollte man ja wirklich nicht essen. Hast du selber gesagt. Also von daher, das passt. so ähm, Der Jonas hat uns beiden auf Instagram geschrieben. Mhm. Also lieber Jonas, es reicht, wenn du nur den CF schreibst oder nur mir. Wir tauschen uns dann aus.
0: Genau, wir schicken alle, also wir bekommen auch wirklich die unterschiedlichsten Wege immer Feedback. Es macht aber nichts, es kommt alles an. Und äh, das teilen wir dann auch jeweils mit dem anderen. Aber trotzdem sehr, sehr lieb. Ähm, möchtest du, oder soll ich
1: das so? Ja, sag du ruhig, denn das wird jetzt eine traurige Information. Ja,
0: genau. Ich habe ja letztes Mal die Behauptung aufgestellt, in, in Statt des ähm, diversen Mini-Pizzen Luigi gibt es das Eiskorso noch, in dem die Sachertorte aber leider anscheinend nicht schmeckt, weil P. Äh, Schulke sie einfach liegen lassen hat, was überhaupt nicht zu ihm passt. Aber vielleicht war es auch einfach, weil der Löffel von Peter schon Eine so einen eingeschmackte hatte. Österreichische
1: Spezialität. Ja. Ist das ja, sogar. ja,
0: ja. Äh, dass wir uns ja bald im Eiskorso treffen, da hat er dann leider geschrieben, ich hätte mich ja sehr gefreut, euch im Süden Berlin begrüßen zu dürfen, wenn Julian und CF bei der Suche nach Drehorten von Löwenzahn auch in das Café Eiskorso gegangen wären. Leider hat die Eisdiele mittlerweile
1: geschlossen. Ja. Oder ah, hat er zumindest einen individuellen Text geschrieben? Bei mir hat er nämlich geschrieben: Leider muss ich CF und dich enttäuschen, denn das Eiskorso gibt es nicht mehr. Ein Beweisfoto hat er uns ja sogar mitgeschickt.
0: Hm? Genau, es gibt ein Beweisfoto, das ist traurig anzusehen. Naja. Vieles keinen. Ja. Na gut.
1: Ja, also wie gesagt, wir, uns sind, wir sind auf allen Wegen zu erreichen. Notfalls auch einfach mal hier vorbeikommen nach Düsseldorf oder nach Hamburg. Irgendwo werden wir schon rumstreunern. Genau. Der beste Weg ist in der Tat der YouTube-Kanal oder. Per E-Mail oder per Instagram und wir sind seit neuestem auch für die drei, vier Leute, die es unbedingt wollten, auf Google Podcasts zu hören. Es war ein langer Weg, da reinzukommen, aber jetzt sind wir da und wer möchte, kann jetzt sofort bei Spotify kündigen und kann nur auf Google zurückgreifen.
0: Man unterschätzt das mal nicht. Ich glaube, das, das bringt schon was. Zum Beispiel habe ich auch ein Feedback bekommen über eine andere Community, in der Malte schrieb, dass er die Folge bewertet hat, bevor er unseren Podcast gehört hat, hat die Fressgeschichte ebenso gut bewertet und sagt ähm, zu Julian, ich würde es ich nicht unbedingt mit guter Unterhaltung gleichsetzen. Sobig bedeutet mhm. für mich billig geschauspielert und künstliche Dramatik. Ich las unter einem YouTube-Video der Löwenzahn-Folge einen Kommentar, der das heutige Löwenzahn als Tatort für Kinder bezeichnete. Ähm, ja, jein. Also Tatort für Kinder finde ich ein bisschen zu krass, aber ja, was wir gemerkt haben, das ZDF muss natürlich aus allem wieder ein Krimi machen. Ja,
1: es ist alles so, so, ja, so unnötig spannend gemacht. Mhm. Und mit Soapig, ja gut, also... Bezeichne ähm, ich mit nicht Zopig, als billig. Nö, würde ich, ich mein nicht. meinen wir eigentlich auch eher, dass halt sehr viel geschauspielert wird, dass sehr viele ja. verschiedene Sachen passieren, und dass es unter Umständen auch, auch wieder albern oder absurd wird, aber aber, aber nicht
0: billig automatisch, das würde ich Nähmlich gar nicht unterschreiben. Automatisch,
1: billig würde ich auch nicht sagen. Also da hat sich ja auch in den Soaps zum Glück was getan. <lacht> es tut sich ja auch was hier in diesem Podcast.
0: Genau, denn, so, echt?
1: Ja, nächste Woche sind wir nämlich wieder da. <lacht> so, und schon, was was also, soll ich dann jetzt noch sagen? Genau, dann, ja, was weiß ich. Ähm, hast soll du hier ich? schon eine Folge rausgesucht? Ich Steht voll die voll schon wusste. fest auf ja. Papier oder so? Ist das ja, fest, ne? ja, wieso? Okay. Möchtest du? Weil ich würde nämlich gerne ein bisschen äh, referieren, was ich glaube, was du jetzt machst. Okay, dann Also ich, mal. ich habe ein bisschen Lust auf einen frühen Peter wieder. Wir haben lange, lange okay. gefühlt, lange keinen frühen Peter mehr geguckt. Also wirklich so aus den ersten 30 Folgen. Da könnte ich mir vorstellen, greifst du wieder an. Da hätte ich nämlich auch wieder komischerweise wieder Lust zu, weil ich bin ja irgendwie dieses, dieses Peters, den wir hier gerade sehen, gerade aktuell ein bisschen über. Obwohl um, wir ja
0: gesagt haben, so das mittlere Feld sind die einzig wahren Ja, das, Folgen. das
1: stimmt, aber da haben wir die Rechnung ohne den Burggeist der Marksburg gemacht. <lacht> ähm, da würde ich mich freuen, aber ich nehme auch jede andere Folge. Achso, das ist schon alles? Okay. Ja, ähm, ja, früher, Peter kommt vielleicht hin. Wir haben ja letztes
0: Mal so ein bisschen die ganzen Wünsche der Zuhörenden vorgelesen und ähm, du konntest ja mit so mit meiner Bewertung gar nichts anfangen. Also das war ja, ja sehr amüsant. Ja,
1: also jetzt... Ja, weil du hast ja auch nur so, mhm. Mm und da, wenn du, wenn du, wenn du mhm mm machst, dann heißt das offensichtlich, ja, gib mir, gib mir, ja, gib ihm. Und ja, das, das habe ich auch gemacht,
0: das hast du allerdings nicht so wirklich erkannt.
1: Nee, habe ich nicht so wahrgenommen.
0: Aber mhm mm habe ich nämlich bei deiner ersten Wahl schon gesagt und das ist nämlich Folge 60, Peter steht im Bach und die wird es dann jetzt auch einfach mal. Okay. Dann, muss ich, dann muss ich dir halt sagen, was ich damit meine. Folge 60? Folge 60, Peter steht im Bach. Das ist sowohl eine Wunschfolge als auch jetzt die nächste Folge, die besprochen wird.
1: Okay, das ist noch nicht die legendäre Brückenfolge.
0: Nein, 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 es geht mehr um Akustik und um das Wasser an sich. Und äh, ich kenne die Folge ja sehr gut. Ich habe das ja letztes Mal verlauten lassen, dass ich die sehr gerne mag. Und es auch für mich eine gruselige Szene gibt. Ich gebe dir mal als Aufgabe mit. Was ist für mich die gruselige Szene? Wo, wo habe ich, hab ich Angst vor? Ich glaube, du kriegst es nicht hin,
1: aber ich bin mal gespannt. <lacht> Schön. Da gib mir mal das nochmal gut. Was ist pädagogisch vollkommen richtig? Ja? Da gibst du gibst mir eine <lacht> Aufgabe, probiere das mal. Ich glaube, das schaffst du nicht. Aber probiere ich das ruhig mal aus. So einfach nur so aus Spaß.
0: Ja, oder wie der Lehrer oder die Lehrerin mal ges immer gesagt hätte, das schafft ihr zwar nicht, aber wenn, dann ähm, notiere ich mir das hier ins Notizbuch und wenn die mal zwischen einer Note steht, dann weiß ich Bescheid. Cool. Ah, ja. Sowas was, so was habe ich immer früher gesagt bekommen.
1: Ja, gut, okay. Also dann werden wir das machen. Wir sind ja schon gut, ne? aber wenn wir das jetzt rausfinden, liebe Leute, dann sind wir richtig gut. Ja, da kann ja jeder zu Hause auch mal mitgucken, wie weit er das rausfinden kann. Mhm. Ihr seid ja schon nicht schlecht, ne? aber wenn wir das noch schaffen, dann, dann sind wir wirklich richtig gut. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück ins Schloss, denn ich bin da ja gerne. Du kannst ja jetzt von mir aus nach Hause fahren, ich gucke mir jetzt noch drei, vier Mal, schlafe ich hier noch im Bett, gucke mir noch ein paar Mal diese Führung an. Der Mann, der ist ja nicht langweilig, Der ist ja, was der da an Wissen raushaut, da kann ich nicht genug von kriegen. Ja. Und ähm, da würde ich mich jetzt einfach verabschieden, denn die Führung geht schon wieder los. Also äh, bis dann. Tschüss. Tschüss. Mach das
0: mal. Ich ähm, lass dich mal in dem Glauben, dass der gute Burgführer Heinz Schimmelfennig im Original noch lebt. Das tut er nämlich nicht mehr. Und Löwenzahn war sein drittletztes Projekt. Heißt aber nicht, dass 1995 er dann gestorben ist, sondern noch bis 2010 lebte. Ich lasse dich mal in dem Glauben. In der fiktiven Welt, in dem ein Geist schwebt, ist alles in Ordnung. Julian. macht's gut. Tschüss.
1: bleibt er denn jetzt? Der Herr Schimmelpfennig. Eigentlich sollte doch die Führung jetzt losgehen, aber irgendwie, weiß nicht, ich, ich, guck, ich guck mal, glaube ich, im Verlies nach. Vielleicht liegt er da.